0: 就是我是是我我我的
1: ，的的？的那情感为什么不能
0: 是独一无二的那我跟别人相处的方式也可以
1: How do you know if you've done everything
0: right? Is it the love you have at hand?
1: Hello, hello! 欢迎收听新一期的一分钟热度，我是伊森。然后这一期我要聊的话题，就像我上一期博客有预告的说，啊、呃，我上周末去看了《爱和美味》这样一部电影，然、啊、后这一期想要来聊一下。刚好非常巧的就是，呃，我因为发播客在评论区认识了一个非常有戏剧冲突，就像我今天要聊的这部电影，或者是之前两年前的这个电视剧一样，认识到了一个遥远的朋友。但是这个朋友又和我的另外一些朋友有一些渊源，然后这个朋友也是在我评论区里面出现过很多次的。一个算是我的一个忠实听众，刚好他上周也好像也看了这部电影，然后就把他邀请过来一起和我聊一下这部电影和之前。这个《爱很美味》的这个电视剧，然后那就先请云辉打一下招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是呃周医生的忠实听众云辉。
1: <笑>真的就是听众第一次，<笑>就是呃被我邀请来录播课，因为我之前的录播课的一些嘉宾都是我线下来的一些朋友嘛，然后这是也是第一次体验，要要不要说一下我们两个人是怎么认识的？
0: 可以啊，
1: 可以。就是我昨天也有和你聊过嘛，就是我一直在追问你，你是到底是从哪哪一期播客听到听到我的嘛
0: 、哦？对。哦嗯、uh. 呃，就是因为对一个微博的热搜感兴趣，所以上小宇宙搜那个呃上野千鹤子的一些女性主义方面的嗯播客，然后在一个播客下面的推荐里面，呃看到了一分钟热度，然后就很机缘巧合点进来了，然后就喜欢上了。
1: <音>对，就是那一期播客，好像也是那段时间，我记得微博有一个，好像是有一个很很著名的一个企业有发生一个女性员工性骚扰的一个这样一个热搜嘛，然后当时刚好，呃，我那段时间有在看一些呃类似方面的一个小说，叫《林落》，我之前有推荐，然后就出了那样一期播客，然后没想到就是余辉听到了。然后更加巧妙的是，在那一期播客之后，我们其实也不是很熟悉对方。我只是看到，嗯啊，这个这个人的一个 IP 地址是湖北嘛，因为我也是武汉的。啊，后面他也给每一期播客都有给我留很长的留言，然后互动。然后后来。啊，是上上周报，然后我们加了微信，然后加了微信那一天，我刚好还在外面啊，我就跟他说我晚点聊天，然后我坐在回来的公交上的时候，我就随手翻了一下他朋友圈，我一看，哎，怎么回事？还有共同好友，这就是戏剧性非常强的一个一个事情。然后跟他聊了之后，发现这个共同好友竟然是我大学室友的女朋友，也是我的一个大学同学，就这个圈子真的，我当时给我那个大学室友聊这个事情的时候，他他用。一个形容词就是小的恐怖，
0: <笑>对，世界怎么这么小
1: ？但是我觉得也是也算是一种缘分嘛。然后因为我我平时说了一些东西，可能啊于辉也感觉有一些共通之处，会有很多类似的想法，然后也也成为大家彼此交流的一个桥梁嘛。所以今天就刚好把你邀请过来，然后真正的建立这种链接嘛。就是我像我之前很多地方说的，我很想。和不同人产生新的链接嘛，我觉得这个链接就刚好我们今天就又搭上了，对不对？对，所
0: 以我觉得我也很幸运
1: 。对，然后我觉得就是用这种方式交到一些啊、呃，可能用传统方式交不到的朋友，我觉得也不像是我们今天可能会聊的话题里面他们会使用到一些所谓的约会软件认识的一些人，我觉得这种方式可能。很难再遇到了 吧， 对 吧？
0: 对我感觉真的是太奇妙了。
1: 好， 那那我们今天就。呃，介绍先介绍到这，然后我们言归正传，我们今天要聊的就是《爱很美味》这样一部电视剧和电影嘛。那那我可以想先问一下，你《爱很美味》在两年前的时候就看了那部那样一部剧，对吧
0: ？我这个剧应该刷了三遍，就是刚出来的时候，呃，连载的时候是有追，然后嗯、呃，去年小疫情的时候也在家里看，然后为了等这个电影上市，又偷偷的看了几集，<笑>嗯
1: ，又重刷了一遍。
0: 对，所以对你们的剧情还是嗯、呃、很熟悉。
1: 对，而且我其实有发现，国产剧做这种类似爱情和职场剧的这些东西，其实做的一直都不是很好。就我之前有听过别人说，国产剧做的职场剧真的是那些真实打工人会打工的真实样子嘛，我就觉得太过于精英化，或者是太过于缥缈的那种感觉，一点都不真实。那反而这部剧里面，我觉得真的很真实。就像你今天跟我聊的，我不是有推荐你听 GQ， 不是最近有和那个导演的一一一一次播客嘛？然后我就说、嗯。真的非常真实，他一点都不像我所意看到的类娱的那种，不管是演员还是一些所谓的导演去做的一些访谈，我觉得他们都是那种假大空，说了半天，你感觉就是说一些很冠冕堂皇的话。他就是完完全全的把真心掏给你，他就是怎么想，他怎么拍的啊，然后拍的一些途中会遇到一些什么事情。
0: 的确，我感觉现在的职场剧就是以前的职场剧比较假大空吧。因为感觉好像，嗯，国产的这些类型剧都有一个模板，然后大家就套着这个模板，嗯，复制粘贴这样子。没有新意。我我我有一个就是想对比的点、嗯，就是之前有一部剧叫做《东八区的先生》，我没有看，但是它很火。我,
1: 啊、<笑>我也知道，就是这种油腻到上热搜的剧，我连它的 cut 我都不<笑>不,不愿意点开的那种
0: 。哦，对，我看过他的吐槽视频，嗯、然后我我就发现，可能嗯，《爱和美味》为什么能成功的原因。我感觉很大程度上面 是， 比如说我我们二十多岁的年轻 人， 对于两性的话 题， 对于男女平等这一种观念 吧， 是一种默认的状态。
1: 然后我我也觉得这其实是，其实国产里面做女性群像剧的好像不是很多吧，大部分都是所谓的那种偶像剧啊，谈恋爱那种，就是你看着都会觉得那种只是纯磕糖，就是虚无缥缈，你看完就是看完的那种那种感觉。而且
0: 有一些大女主的剧，我我妈妈之前看一些肥皂剧的时候，比如说《我的前半生》之类的。这种所谓的大女主剧就很打着解放的名义，但是后面又让女主回归家庭，回归于男人的权利游戏之间，然后就让人觉得在。诋毁女性主义，就是《爱和美味》这个剧给人的感觉就是很舒服，是一个两性之间正常的交往关系。它里面的爱情好像大家都有选择的权利，并不是呃女生要依附于男生，男生要依附于女生。它其实里面很多性别都是做了颠倒的，比如说传统剧里面就是男生是总裁啊，然后女生是小白或者是呃社会地位较低的那一类，然后这样子搭配起来。但是陈正道导演就把这个。男女角色调换了一下，让人看到王菊饰演的夏梦，她也可以独当一面，她也可以成为一个，呃，虽然是女强人，但是也需要有男友的安慰，也需要有正常的亲密关系的这样子的一种人，是活的人，就是真实的人、啊，而不是像霸道总裁那种感觉只存在于中二。呃， 玛丽苏小说里面的那种虚假的、呃， 片面的人物。
1: 对对 对， 好， 那我们前面聊的这 些， 我们关于安徽美味延扯到国产剧的这一趴就先聊到 这， 然后后面 就， 呃， 我们就具体从电视剧和我们这一次看的电影里面去展开这样一个讨论吧。那先先聊一下我们昨天有聊、有谈到过 的， 就是在电影和电视剧里面角色相差非常大的。会让我们感觉到这种这个角色好像突然饱满起来的这个角色刘金的这个身份开始聊起吧
0: 。我觉得他在电视剧，就是刘金这个角色在电视剧的时候，就是比较挣扎或者比较迷茫的状态。他遇到的都是一些很琐碎的事情，然后他也不敢做出很大的反抗吧，因为他遇到了一些很实际的阻力。但是他这一次在电影当中，我感觉他成长，就是面对于男朋友这样子的事情，我我也敢，就是说我下一个社交软件，然后我去，嗯，虽然没有没有做实质性的事情，但是我我我去见一个，他算是报复吧，就是见一个男男生这个样子，我感觉他的确是很难分析的一个，因为他太模糊了，他的轮廓不是那么鲜明。这个角色
1: ，对，包括我包括我会觉得刘静这个角色其实是三个角色里面最难演的。就是他的角色越是不饱满，嗯、他其实越难去去塑造。而且这三个女生里面，好像刘晶是应该是一个最专业的一个演员吧？对<笑>，是的
0: ，是的，对
1: ，应该是。然后，所以我觉得导演选他来演刘晶这个角色，其实也是有一定难度的。所以，在电影里面，其实有让他更加有发展的空间。我是会这样觉得，他整个情绪的变动，不管是在。面对啊男友的这样一个身份，然后面对一个新的男生，面对现在开餐厅的这样一个困境，然后面对一个家人的一个离世，这这种种的这些元素堆砌在身上，其实能够你能够感受到这样一个角色的一个一个一个丰富度的。对，然后其实我还蛮想聊的，在刘静这个身份上的一个点，就是他去使用约会软件。其实，在世俗意义上，男生好像更多的去使用约会软件的时候，好像大家会觉得，嗯，这个男的就是。除了说他可能会花心一点，然后其他不会过多的评价。但是，一旦聊到女性去用约会软件，因为我们都知道约会软件它背后其实暗含的很多，呃，虽然说是使用的人去使用这样一个途径，但是好像后面会带有一些不好的一些一些一些东西嘛，就是大家会这样去讨论到。所以我不知道，嗯，作为女性这一方，你会对样这样一个情节，或者是社会上对女性使用约会软件的这个点有什么想法？
0: 我曾经因为想找男朋友啊很着急的时候，我身边的呃很好的朋友就跟我说，你可以尝试下载什么软件，或者你尝试用微信的摇一摇。呃，虽然我尝试了，但是我觉得很不靠谱，嗯、<笑>然后又把它卸载了嗯。嗯，我对这件事情的看法就像是陈正道说的，就是这只是一个接触的嗯平台，只是给你呃一个。方式去认识别 人， 但是比如说你觉得这个人哦比较他说的话比较的低 俗， 或者是你觉得他冒犯到你 了， 你可以直接的选择呃删掉或者是左滑不理他之类的。但是我我自己认 为， 我我不会对用这个软件的人产生一些比较偏见的想法。嗯，因为在我看来，我太知道我自己想喜欢什么样的人了。我也很注重自己的感受。如果我真的想谈恋爱的话，我肯定是想找一个，嗯，能彼此呃有共同话题，能够很好的聊天的这这种，就是抒发自己情感的人，而不是简单的就是呃 stand for one l i f e 就是。这样子的一些很草草率的事情，我觉得这也是对我自己的不负责任。就是软件它只是一个工具或者是一个平台，嗯，看使用它的人是怎样想的吧
1: 。对，对我我也是这样觉得，而且我会觉得，因为我看很多电影和剧，其实很少有人会把这个约会软件它直接的去植入到作为一个非常核心关键的一个剧情点里面。<笑>所以我当时看到看到这个点，我都我都有点惊呆了，我觉得真的不会是。<笑>这个导演能够想出来的这样一个细节，我我觉得这个剧很吸引到我们的，就是这个导演会捕捉到生活中，就是那些我们都平时都会注意到的细节，但是他会把它去呈现在这样一个作品里面，然后你会觉得哇，这就是你生活中发生的一个事情。对
0: 对，然后当电影里面出现好好 A P P 的时候，我我们下面就是一一片欢声笑语然后我觉得、这个。这个是真实
1: 存在的 A P P 吗？
0: 应该肯定不是，我猜他的名字应该叫探探，但是他变成
1: 了好好。<笑><笑>探探打<哪>钱，<笑><笑>对
0: ，赶
1: 快招商。<笑>嗯，我当时还想着，我说，嗯，难道真是真的有这样一个软件吗？我真的是惊呆了。<笑>然后就包括你刚刚有说到，呃，也是陈志道在播客里面有提到了一个点，就是关于恋爱和约会的这样一个点。就我们不是有说到，嗯、呃，刚刚有说到《欲望都市》这样一部剧嘛？就是呃那个时候好像可能是呃国情的不同，就是可能国内很少会单独的把约会和恋爱这个事情给分开。但是我我觉得导演给了我一个很好的一个思路，就是就是约会那就是约会，恋爱就是恋爱，那结婚也就是结婚，这三个东西其实是分得可以很开的。我可以跟这个人约会很久，但是我们不谈恋爱的<笑>那种感觉。我不知道我不知道你你 get get 到这个这个点？我觉得我觉得其实还蛮神奇的，给了我一个嗯。呃思考的空间吧。我以前可能会更多的就是觉得，好像你跟某些人约会一次或者是几次之后，好像，呃，就算没有明确说那样一个恋爱关系确定下来，好像大家就就那种约定俗成的，好像我们就确定了某种关系。嗯、但实际上，在非常快节奏的情况下，就是大家好像呃又急切的需要一段关系，但是又觉得又不想被一段关系束缚。那约会是不是可以成为一种呃去缓解这样一种？焦虑的这样一种途径，我我觉得，呃，看完这个电影和听了他聊的这些东西的时候，我觉得他其实是可以作为一种实操性的东西去试验的
0: 。我很赞同他之前就是他在采访里面说到了一个就是现象，他不能理解为什么两个人在认识一个星期之后就确定了关系。呃，我我跟他持同样的想法，因为我自我的观察就是我我比较反感那种。<笑>像上班打卡那样子，就是每天，呃，或者是每个星期定时定点。对对对，我很讨厌那种<笑>啊！天哪，我我我在想这是在干嘛？这是在 KPI 吗？就是有有什么任务吗？就是要早安晚安，吃了吗？吃什么了之类的。然后，呃，然后就是约看一些很无聊的电影。其实我我觉得就是两个人谈恋爱，重点应该是谈吧。我我我想象中的就是，如果我谈恋爱的话，我肯定会带我的另一半去江边走一走，或者是买瓶水，就是坐在某个地方就就一直说话呀，因为我们彼此了解嘛。嗯、呃，但是比如说因为一些暧昧、一些嗯、呃、氛围上面的事情，我跟他吃过几次饭之后，我就确定了，呃。或者是我就默认了这一段关系，但是在后面的相处当中呢，就很容易变成我并不了解他，然后呃他他他他,他所需要的我也给不了，然后就变成了一些呃指责、谩骂，或者是相互嗯、呃、纠缠的一种状态。我我非常害怕这种状态，可能这也是我比较恐惧谈恋爱的原因之一吧。嗯
1: ，我觉得我也有类似的想法，但是就是刚刚说的，不可否认那种。呃， 早安晚安的事 情， 我以前也干 过， 就总会觉得 啊， 你在没有真正学会如何处理一段亲密关系之 前， 你好像会套用你在别的地方看到的所谓的一些恋爱模 板， 就包括包括我觉得那一期播客的名字非常 好， 好好的一个点就是要把爱情片当成鬼片来看。我当时其实看到看到这这个名字的时 候， 其实不 懂， 但是他聊到最 后， 我其实懂 了， 因为刚好我们回到了今天这个主 题， 就是。呃， 大家在看这种爱情 片， 或者是你在抖音上刷到一些 啊， 是很甜的一些故 事， 或者你听到朋友之间 啊， 他们之间怎么相 处， 你就会觉得 啊， 那我是不是需 要， 就是我找的另一半也是我们之间也要经历这些 啊， 一起出去 玩， 一起怎么怎么 样， 一起经历很多这种事情的一些事 情， 我我前期也会陷入到这样一种啊想法里 面， 但是后来你真实遇到的那一个 人， 你和他真实的相处的时 候， 你才会发现。每天说早上晚安，真的好烦好累，就是像那种像那种打卡式的恋爱，我觉得真的是很很煎熬的。然后你刻意刻意的周，就是你有空的时候，你就说啊，那我要履行我们之间伴侣之间的义务，我要和你见面，我要和你一起出去玩，然后每周去计划干什么干什么，就会觉得呃失去了你的本心，就是你反而会觉得你在谈恋爱的时候，嗯、你其实是想一个人静静的那种感觉。就我觉得并不是人不对，而是你。在谈恋爱的这个嗯想法 上， 可能出了一点偏 颇， 包括我现在可能也并没有说我明确我知道 啊， 我希望对方是怎么 样， 我希望我们两个人之间相处模式是怎么样。但是我觉得把约会和恋爱这个定义给区分 开， 我觉得是很好的。我可以 呃， 我我觉得这样说会让很多就是呃不会不太会了解我们两我我我们这我不太了解我们想法的一些人会觉得会有误 会， 对， 会觉得啊这个人怎么这么渣。就是大家会很容易的去用一个标签化的词语去定义你，然后去，然后就直接的去评判你这个人。但是我，我我我们要明确的知道，我们把约会和恋爱定明确的分开，其实是为了更好的认识自己，也更好的是明白怎么样去和他人相处的这样一个过程。对，嗯，我很
0: 我很不喜欢，就是别人用一个字或者是。一两个词来定义一个人，因为我身边跟我接触的人，我都知道他们是很复杂的。我可能我自己都是复杂的。我我此时此刻有这种想法，我或者有那种情感。你为什么能说一个人很婊，一个人绿茶，一个人渣，或者是一个人，你你你不能定义他，就是道德这种事情是用来标就是要求自己的吧。我觉得就是你你你说。你你来评判别人的情感状态或者情感经历，这样是不对的。当然会有一些人利用这些游戏的规则的漏洞，比如说同时谈好几个男女朋友之类的。嗯，那只能说我们自己在这方面警惕一点，然后认清楚他之后就离开他就好了，哦、就是把自己处理好，不用太过于对别人的一些道德状态进行评价
1: 。对我很喜欢你刚刚说的“复杂”这个词语。就我，呃，去今年还是去年，就是看《再见爱人》，不知道你有没有看过这样一个综艺？对，第二季张婉婷和宋林峰不是一直在吵架嘛，后面后面童晨捷也有一期去了，然后当时就就有人说啊，为什么他们还要去做那样的行为？他就会说，其实人和人之间的关系是非常复杂和非常多元的，你无法用一种一种关系去定义这两个人现在所处的状态，不管是他们是结婚、离婚，或者是。是怎么样？我我当时就被这一句话其实醍醐灌顶，我会就我会包括衍生到我会对很多人的评价，其实一个人都是非常多面的，甚至是八面玲珑、十几面玲珑。你你站在不同的角度看到的这个人，他其实都是不一样的。我所以就我，但是我我其实现实生活中还是有时候会不自觉的陷入到一种我从一个面去定义一个人。的的那种情况，我觉得也是需要我，呃，有意识的去规避这样一件事情
0: 。我之前跟你的想法是一样的，以至于当我听到这句话的时候，我被告知这句话的时候，我是排斥的。嗯、呃，这句话是我们高中的语文老师在晚自习上说的，就是我就会站起来辩解，我觉得人应该是纯粹的，嗯，没有人就是就是复杂的人是不被人喜欢的。但是后面的随着时间的推移，我真的认。意识到了我自己是复杂的，然后大家也是复杂的，关系也是复杂的，就是包括像恋爱啊，可以有很多种嗯、呃、模式方式，或者是让你觉得很很好的连接，但是不一定是要是就像你说的那种模板或者是打卡形式。对，呃、我好像说偏了
1: 、哎。呃，没有没有，我觉得说的很对，<笑>这这个也是我非常想聊的，你让我想起来我之前有看的一本书叫《百分之五的改变》。就是李松蔚写的那本书，我很
0: 喜欢李松蔚
1: 。对我当时看，我把那本书看完了，我也推荐给我我我很多好朋友。他其中其实他不是每有分很多种那种社交困境嘛，他其实里面有讲亲密关系，就是每里面就像我们刚刚聊的，他就有人问他，他说为什么我的朋友他和他的对象之间相处模式那么好，但是我和我的家人或者是我和我的另一半之间相处，就总会觉得达不到那样。然后他说。就是李春伟，他给他的回复，我现在印象都非常深刻。他说，亲密关系其实是最简单的一种关系，因为他从来没有一种唯一的答案。一百个人里面可能有一百种亲密关系的相处方式，只是说你你你把别人的那种亲密关系相处方式当成了你自己的某种信条或者规则，你想去呃复刻他们的，那那才其实是最难的。你其实可是可以找到你自己的那种相处方式的，所以我觉得呃。嗯从在家人到李松蔚这些东西给了我很多，就是更加包容性的去接受自己的一些点和接受别人的一些不同的一些点吧。对，就像我打开了一样对
0: 对。我觉得李松蔚给人一种很就是很能接纳自己的那种松松,松弛感。就是，嗯、呃，我后来经常反思，就是我是独一无二的，那我的情感为什么不能是独一无二的？那我跟别人相处的方式也可以是独一无二的，这没有任何问题。
1: 对对对，哎，那我们就是从刘静这里就是聊到这个恋爱和约会，就是眼伸的有点远了。就你刚刚也有说到夏梦的那个，其实有提到在这部剧里面其实是打破了传统的那种呃男强女弱的那种设定嘛。然后夏梦在这个角色上面，她其实就是女强男弱的一个角色，对吧
0: ？就是我看这个电视剧的时候，最吸引我的就是夏梦的这一个情感部分。
1: 嗯、怎么说呢？<笑>就
0: 是如果就是性别。调换一下，就是一个女生对男生的呃信任、无条件的爱是很能戳动一个男生的。同样的道理，反过来来说，陆冰对于夏梦的这种信任和和爱也是很能戳到我的。他能给他情感上面的很大的支撑，因为相对于他之前的前男前男友，嗯，可能对他情感上面的照顾肯定是没有陆冰给他的多。
1: 像你说的，我觉得陆冰更多的给他的是一种情绪上的一种关怀吧。他不会把他，这也是牵扯到之前那个撒谎的一个成分。他不会把他作为一个啊、呃、女强人的一个角色去看待，他就觉得她是一个很美的一个女生，她身材就是是一个非常好好的一个身材的一一个女孩子啊，然后刚好我对这个女孩子、嗯。呃，有好感，然后我就去释放我的关怀。我觉得这就是，这就是人和人之间非常真挚的那种情感流动啊，而不是说我知道你的某种身份，我才会因为身份再去爱上你的那种感觉。那包括我，我去想刚刚聊的这个，就是身份悬殊或者是权力不对等的一一些东西的时候，就你不可避免的，你会觉，你会说。你被这个人吸引，你能百分百的说啊，就是因为这个人对我来说是非常好的，而不是说他这个好背后带打引号涵盖的某种权利的那种不对等了，对吧？嗯
0: ，对，所以我在我觉得在这段关系当中，呃，陆斌是非常了不起的那个人，因为很难怎么说，我我我认识的男生当中很难很多男生不能接受女生的优秀，这是一个存在的事情，对、哦、对。对所以我，我我看到嗯陆冰这种反应的时候，包括他对于夏梦的这种接受，我我当时很感动，真的
1: 。但是我觉得很好的一点就是在电影的设定里面，因为我觉得在电视剧里面，就包括导演也有说到，就是他其实是有做取舍的。呃，在电视剧里面，王菊相当于就是一个爽文人设嘛，就是我就是好像无懈可击，我不会遇到在职场上,上遇到什么样的困难，然后然后爱情上我也有。足够的自主选择权，我想买大房子就买大房子，我想去租房就租房。但是在电影里面给他的设定就是，啊，我好像在面对职业上的一些困境的时候，我其实是会陷入到一种两难，我还是需要求助。就是你会发现，再强大的人他其实也会有他，嗯，完成不了的事，他比较柔弱的那一面。那刚好在这样一个设定下，陆冰给到他一个。非常强有力的安慰。对，我我我插个题外话，就是就是在在电视剧里面和在电影里面，同样一句台词戳戳动了我两次。<笑>你知道我说的是什么吗？我知
0: 道，我可以亲你，呃，现在亲你，会
1: 不会觉得很奇怪？对我当时回在第一遍看这个剧的时候，我就觉得哇，真的是，就是我每次看到这种剧，我会抓狂，就是真的物理意义上的就会觉得发疯的那种感觉。然后我重看的时候又会觉得，哎，被触动。然后在电影里面、这个，这个这个这个这个台词又出现了，然后出现的又是那种他在不同的情境下，在电视剧里面好像是那种啊、呃、气氛非常的暧昧到热烈，在楼下送他到那种依依不舍的火花碰撞下产生的这样一句，然后在电影里面好像是夏梦在得到了一个啊、呃、非常治愈的一个安慰，就是陆斌有说到他为什么会做教练，其实是他先开始是一个运动员嘛，他其实呃因为受伤了才会这样，他也选择了可以从零开始，那为什么夏梦不可以？啊、呃，再从底下再慢慢的往上去，为了一件事情去去努力呢。然后夏梦就觉得得到了很大的安慰，然后那个时候再说出这样一句话，我觉得也是非常打动人的
0: 。对，嗯、而且我我我能说，陆冰他的那个角色和台词设计的太太太讨巧了，就是很、嗯、很多男生无法能够想到，我亲一个女生的时候、啊，要不要问她这么一句话。啊、很多男生他会对他就是他可能想牵你的手的时候就砰砰牵到你的手就是就很尴尬的情况下就当然就是我很久之前遇到的就是当时上学的时候嗯嗯、呃、<笑><笑>就觉得很尴尬就其实女生也希望在就是说呃可能大家默认男生女生之间的恋爱关系是男生是主动的那一方嗯男生也会把自己教成就是说我要主动出击我要呃主动告白我要主动怎么。就是做出一些肢体上面的接触，嗯、呃，但是他这种主动的时候会，会就是可能不太成熟的男生会很莽撞，他可能超过了边界的时候，他也没有意识到。嗯、但是陆冰他在亲你的时候，就是他他想表达自己的情感的时候，他会先肯定的问你一句，就是我现在呃我心里会觉得奇怪吗？然后他也得到了肯定的答复。怎么
1: 好？怎么我的记忆里面好像是夏梦问的这句话？哦哦哦，
0: 那我呃我我串电视剧里面串了电视剧里面、嗯、电影串，哎我我我那那怎么办？但但是
1: 但是我会觉得这样一个设计非常的好，因为我我不知道你有没有现实生活中有遇到类似的这样一个点，就是我,我当时会抓狂了一个事情，就是我我当时后来有在微博上自己写，我说我说我也希望后面再遇到一个，我会我会想再问他，就是我可以。情侣的这种、这种、这种事情，哇，我真的是会觉得，哎，真的非常的奇妙。我之前有一次，我不知道可不可以说啊，就是就有一次在，就是很奇怪，就是那个那个氛围到达那里，就是两个人，可能可能和我们刚刚说的约会恋爱、啊、又又很不一样，就是两个人的暧昧，也不算暧昧嘛，就是那个气氛就很微妙。然后我记得那个场景就是我和他一起一起要过一个红绿灯，当时非常晚了，他要他要。他要坐车，然后回到另外一个地方，然后当时我和他都都戴着口罩，然后我又会觉得，就两个人都不敢往前试探一步嘛。然后等到那个，呃，变红，刚好变红灯，你要你要等个十几秒才过去的时候，然后然后我就我就问他，还还是他问我，就是呃，就说就说可以亲他嘛，然后他就他就他就不回的，他只是把口罩摘下来了，就是把口罩摘下的那一个动作， wow. 就就让你知道。就是就是默认了嘛，就就会就记忆一直就是会储存在你的你的大脑里面，然后你看到这样一个情节就会被联动起来。虽然那个人什么也没有发生过，但是有这样一件事情，我就觉得记忆非常深刻。哇，那你
0: 那你也算是很，就是有这种这种记忆，真的很令
1: 人羡慕。哎，这种记忆不要也罢，就是我
0: <笑>啊，怎么怎么会？就就是
1: 就是我会觉得，啊、呃，我是那种。呃，比较悲观的人，因为我之前就是我会和别人出去玩，可能刚玩的开始，我会我就会想到最后分别的那种难难难过嘛，就是这种这种美好的记忆，就是我我之前有想过一个事情，就是我有很多一些美好但是非常短暂的记忆，我甚至有有时候会觉得这些记忆不不要会更好，就是你让我体会到那好像很短暂的那一下的快乐，那后面陷入到无限的孤独和。落寞之中，就会觉得这种反差让我更加的难受，你知道吧？
0: <笑>我也跟你分享一个我我内心的就是，
1: 嗯，好的好的，洗耳恭听
0: 。呃，她是一个女孩子，我我们之间是朋友，但是因为她我我们毕业之后，我很想念这个朋友，导致于我每次看到我们之间的相册也好，或者是我们之间的呃。聊天记录也好，我就会陷入到你刚才说的那种，嗯、呃，非常非常深的那种那种惆怅的感觉里面。但是如果再重来的话，我还是会选择跟他成为很好的朋友，因为我宁愿为了那些记忆当中的珍宝，让我余生度过，呃，可能反复咀嚼这些痛苦的思绪也好，我也一定要抓住那些让我动容、让我感动、让我绽放的那那一些瞬间吧。我是这么想的，所以我可能是比较乐观的看这
1: 件事情、嗯嗯。我明白，就是当我刚刚说的也是我一一一个时间段的一个想法。我后来会觉得，就是我一定要让一些事情发生。就是我我现在就是我不会觉得说我为了避免一段美好的一个经历，我就是它终将你你会知道它的终终点在哪里。包括和很好的朋友出去,去玩，你知道吗？嗯，然后，但是我不会拒绝，我会想着说，让它发生就发生了，至少我有一段美好的记忆。比起我连一段美好的记忆都没有我，我我一个人孤独的那种感觉，就是对就是我我什么事情我一定要去做，就不管它好还是不好，你做了总比不做好。对，对,对我现在是这种想法
0: ，就是全
1: 都体验。对对对，就是好的坏的你都要
0: 。<笑>对
1: ，是的，嗯，来了我
0: 受得住。<笑><笑>
1: 然后最后最后就聊一下芳心这个角色嘛
0: ，哦，我不知道
1: 女性对于芳心这个角色是怎么看待的，从电视剧到电影的里面
0: 。哦，从电视剧到电影，我觉得芳心就是我父母会想要我成为的样子的女孩子。<笑>对，就是其实我我身边也有芳心这种类型的女生，我跟她是好朋友，就是我很喜欢跟这种人相处，因为跟她们在一起的时候。嗯，这种女生，呃，口口袋里面一定会有餐巾纸，她一定会能想出很多赚钱的事情，<笑>她一定会完成家庭作业，<笑>嗯、然后你早上就直接直接 copy 她了就行了<笑>然后。原来是这样。<笑>对，就感觉跟这种女生相处 so easy，so 舒适，就是太融洽了。这种女生为什么会就是绝对会让人很喜欢？在我看来。就是不光是男生会喜欢，嗯、女生也会很喜欢
1: 。哎，我怎么会觉得女生不会喜欢方心这样一个角色？就是大家所谓的，就是传统印象的那种雌竞嘛，你知道吗、哦
0: ？对对，我是一个很奇怪的人吧。就是我在班上的话，或者是我后来嗯出到社会的话，就会跟男生交朋友，也会跟女生交朋友。我很难感受到一种情绪叫嫉妒，就是甚至有人问我为什么不吃醋，我有点 get 不到。我想说，为什么要吃醋呢？嗯嗯，然后我觉得身身边有漂亮的女生，谁不喜欢漂亮？就是有一个帅哥，嗯，你会觉得他很养眼。那如果出现一个美女，难道女生其实最爱看美女了？像方心这样子的一种性格又好，然后又打扮又好，又很温柔的女孩子，我觉得没有理由大家不去喜欢她。然后还有一点是电视剧会比较放大这种词竞吧。嗯，在我看来，就像男生也不会，就是所有男生都对。地位啊，金钱有很多的追逐，有很大的野心。女生也不会就会把这种美貌和能得到多少男人的关注作为一个衡量自己的标准吧？在我看来，我自己是这么认为的、哦嗯
1: 。嗯，明白。我觉得也给了一个一个思路，因为因为我可能所谓理解的，包括电视剧里面去展现的，他们在学生时代嘛，就是芳心可能除了。除了夏梦和刘晶这两个朋友，好像大部分的女生都觉得，嗯，就是她，我记得印象很深刻，就是她跑步嘛，她摔倒在地上，就没有一个人去扶，只有夏梦去去去去帮她嘛之类的。嗯
0: ，对，这肯定是因为剧情需要吧。就是你可以回想，呃，比如说你上学期间，如果有一个女生，那无论她长什么样，或者是有一个弱者，她在跑步的过程中摔倒了，我觉得大部分人绝对会选择扶她。难道就因为她？变得更漂亮了，或者是呃更受人欢迎，所以女生会会拒绝吗？这个事情我觉得是为了突出这个角色吧，嗯、突出这个角色。嗯
1: ，嗯那反而其实她就是因为这样一个角色身份，以至于她长大之后就哎什么长大，<笑>嗯嗯嗯、<笑>就是她后来后来不是被在电视剧里面被她的那个丈夫出轨嘛？<笑>就她可能过于单纯之后，其实是忽视了很多中途的细节，然后后面她的一个嗯。杀伐果断的一个一个性格的一个转换，我就会觉得也是一个人物很丰很丰满的一个一个表现嘛。对，然后在在剧里面就是也是呃他那个很 drama 的那个出轨嘛，在疫情之下发现是出轨变密结，我真的是我当时真的就，所<笑>以我觉得导演能能捕捉到这个，他肯定是有一定的社会新闻，有有真实的这样例子，然后他他把他拍了出来，我觉得真的很厉害。在离婚的时候，先这边排离婚，然后那边再排结婚，然后在离婚的那个那个民政局的那一场 drama 的戏，我觉得现在印象都很深刻
0: 。我觉得这个老公太绝了，就是怎么可以做到，嗯、呃，前脚刚离婚，后脚就结婚，<笑>这真的是太绝了。
1: 对
0: ，气质冲突满分，满分
1: 。对，然后，嗯，他后面也遇到一个做面包的一个是。这怎么叫食谱了
0: 、啊？很张挺<笑>挺挺招人喜欢的
1: ，笑死！我说我说我们我们我们不是武汉那边都会说食谱食谱，然后别人都不懂面包食谱。对，一
0: 下子变老了好多
1: 是。是、哎，然后然后我其实还蛮想聊的，就是他在电影里面他，他呃更加的一个选择，他不是在他最后剧的最后他，他她怀孕了嘛？然后他其实电影就是延续了她怀孕之后的这样一个一个故事发展嘛。他我我觉得还蛮想聊两个点的。第一个就是他在职场上，他不是后来去了那个呃那个霓红霓红杰，是叫霓红杰吗？就霓红杰那个公司嘛，就是基本上全、哦、全,全是女性的一个公司。然后大家好像普遍就会觉得啊，那我们是不是就是啊那那句话怎么说的？就是女女生会帮助女生嘛，对吧？但是没想到他其实。其实有一种更加隐性的压 迫， 这个隐性压迫其实是表现在两个方面。第一个就是对孕妇 的， 里面有个情 节， 他不是有一个呃有一个(笑)同事都已经怀孕到多少周 了， 我可能不是太 懂， 就是好像马上都要生了。都已经
0: 要生了。
1: 对， 但是我还我还必须要处在一个工作的一个一个状态之 中， 然后 啊， 那我羊水破 了， 然后我才去到医院。包括我之前有看的一个国产剧叫《我在他乡挺好 的》， 他的第一集就是也是那一个。也是那个一个一个女高管，就是啊、呃，我羊水破了。你说的我
0: 我懂。对，也是我羊水。
1: 对，我羊水破了，我才我才说，那我现在就我要去休产假
0: 。嗯
1: ，那反而就是就是我会觉得，那那全是女性的这个这样一个公司，为什么不会多多多去体谅体谅这样呢？那孕妇在职场之中到底该怎么样去做？好像大家就会觉得啊，你如果还没有结婚啊，还没有生孩子，那我在招聘一个女神的时候。公司就会考考量很多，这个好像是呃不可避免的一个东西，也是不可避免现在所处的一个环境里面的一个歧视的歧视的一个点在。对、嗯
0: ，我觉得如果就是这件事情真的，嗯，社会现象这个社会现象真的让人想很多。我我自我的感觉是，我也是看过一些报道。嗯，关于产假这方面，如果不给男性对等的产假的话，女生在就业市场就一定会遭歧视，这是这是肯定的。因为你想想，你作为一个老板，如果有一个员工，他可能几个月都不能工作，或者是他即使能工作，但他工作效率很低，然后他可能会发生一些突发的状况，你可能会担很大一部分的责任。这个时候，用人单位就会非常谨慎。
1: 对对对，是的，所以我觉得你刚刚说的就是给男性休产假，真的是一个任重而、啊、道远、道远的一个事情。对
0: 对，这件事情如果男性和女性这就是在产假方面不能平等，那女生永远在就就业劳动市场上面被歧视，对，就是这样子。
1: 是的，所以所以很多每每一年不是有给那个提议嘛，就是真的希望就是这种大环境能够慢慢的发展一下，包括我我会觉得我作为一个男生，我会关注到很多，就是包括你听到我的那些博客也是在讲女性的，就是我会就是我觉得。你作为男性去探探求女性的时候，我其实，在有些时候在描述这些东西的时候，我今天还和一个男生朋友聊到，就是在男生去聊女性话题的时候，其实还是要要去注意点东西。你是因为你一不留神，好像你就是其实作为一种就是既得利益者的一个身份去再去评、oh. 评价这些事情，其实很很很很困难的。为所以现在网络环境也是那种，就是你可能说了一句不对，然后就会就会对,就对我觉得网
0: 络环境太苛刻了。
1: 对，抓住你的一个点去无限的延伸，然后去揣测，然后去描述描描绘出一个根本就不属于你的你的想法和你的故事，我觉得就让很多人就是限制对限制他的表达欲
0: 。对，其实我我我觉得，包括这个电影的导演陈正道在采访的时候也说，也要替男生发发声。我这里也想替男生说一说，就是嗯，因为身体上面的不同，有些事情。你们就是无法体体验或体会，这很正常的，嗯，不用，就是你说是记得利益者也好，嗯、呃，那换换个角度来说，那这么多年的男生一定要事业有成，男生一定要成功，一定要进取心，一定要有责任感，一定要呃抚养女生、抚养孩子，这些难道不是呃社会给男生的要求和压力吗？其实你们不不单单是记得利益者，我觉得，啊、呃，可能。嗯， 可能我现在没有怀 孕， 我没有生孩子。嗯， 有有些人会认为我是站着说话不腰 疼， 但是我很想 说， 男生承受的压力没有比女生少。嗯，
1: 对他可能是不同面的一体两面的那种感觉。
0: 对， 是的。
1: 哎， 我觉得这个这个事 情， 反正就是目前我想的一个事 情， 就是你既然啊好像解决不了所有众说纷纭的那种东 西， 你只能啊维持好你自己心里的一个状态和你身边这一群人。的那种好好的一些一些一些东西，我就维持好现在这个样子，已经是我们能够做到的一个非常好的一个东西。包括我对很多人说，就是你不管你做什么选择，以你的舒服为最重要的一点。你不管做什么事情、嗯、说什么话，然后做什么决定，你最舒服是最重要的，你舒服是最重要的。对
0: ，是的，而且，嗯，有很多时候我们表达的一些观点，可能片只言片语会被。一些人曲解，或者是认为你说的不对，嗯、呃，我希望就以后发生的时候，网络上面能够更包容一点。我知道有些言论是，呃，所谓的暴论啊，或者是很很偏激，但是总要有人说出来吧。就是如果大家都被规范成，只能说一些政治正确或者是看似正确的事情，但是从不解决，或者是从不正视。呃，实际的问题的话，那是没有意义的。就像我为什么不喜欢、呃、夸夸群，或者是不喜欢一些一些溢美之之词，就是呃不切实际的事情，你说再多，他都无济于事。所以，呃，男生有什么想法，或者有什么观点，或者真的有什么不解的地方，就完全可以大胆的说出来。同样，女生其实也并不了解男生，很多时候女生也是在曲解男生的意思
1: 。真诚的沟通非常的重要。就会再回到方心的这样一个角色上面嘛？我觉得她最大的一个点在电影里面，她就是，啊、呃，在好像她已经在怀孕很很多时候，好像急需要一个另外一半的时候，她给对方说了我我其实不想要这段关系发展的那么快的这样一个决定。我觉得也是一个在女性身上非常独立的一个一个表现。
0: 她很勇敢，我感觉她对她的角色突破还是很大的，因为你想想，一个从小被保护的很好。马上就步入了婚姻关系，嗯、呃，没有太多社会阅历的女女性，重新到职场上面工作，然后还怀孕生子，准备生子，这样子的压力给到他的时候，他还能够
1: 保持清醒，就是我来明确我和你的这段关系其实没有达到，没有达到，我可以去说我要再步入一段婚姻的一个一个过程，就是很多人真的会觉得啊、呃，我们到什么年纪我们要结婚，我们因为有孩子我们要结婚，或者是怎么怎么样，就是你会把。呃， 你做一个决定之前会附加很多的那种呃条件或者是目 的， 然后很多人就就会顺着这样一个规训往前去 走， 那反而他在当下在 对， 这就是在张婷那个角色非常的比他在怀孕的过程中还要敏感还要上心的那样一个状态 下， 他还能够冷静的给对方说出 来， 我想让这段关系继续的再保 持， 像我们刚刚说 的， 再保持一个恋爱或者是约会的一个状态。而、啊、不是说我立马要步入到下下一个状态，然后再完成一样这样一个规定的一个一个流程。我觉得这也是一个呃新型新型生活方式的一个一个一个表现吧，一个一个新型女性的一个身份上的一个表现
0: 。我蛮欣赏她的，我觉得她真的是好样的。包括他之前在电视剧里面怒怼，呃，男上司，然后收集他被性骚扰的一些证据，我觉得我天哪，太燃了！这才是真正的职场女性，呃，剧大女主的样子才是这样子
1: 。对，对包括他后来不是要去离婚，他那个前夫还在那里卖惨，然后他就。装出一副嗯我很懂你我很懂你、哦，然后立马反转说，哎，你不要再跟我说这些屁话什么什么之类的，我就觉得非常的清醒。就我我觉得我们为什么会被这种呃人去吸引到或者是去折服的原因，就是因为我们现实生活中真的会陷入到那种感性层面，或者是会面对一些困境的时候不敢迈出去去说去做一些事情的时候，他都是我们的嘴替或者是手替这种感觉。
0: 我就是觉得这个电视剧和电影都很好嘛，就《爱很美味》呃。嗯，为什么陈真道在那一次访谈当中，名字就是他那个 GQ 的标题要写成就是
1: 要把爱情片当成鬼片来看
0: ？他说的就很现实，这句话就很现实。这三个主角。他们的勇敢，他们的果断，他们三个人所处的恋爱关系，然后所有的经历都基于这是一部电视剧。但凡放到一个真正的个人身上，比如说一个单亲母亲，呃，后单单就是一个就是一个离离婚了之后怀了孕的女性，她可能真的是有这种我要步入下一段。感情，或者是我急需要有一张呃结婚证，对他肯定有急急切感。电视剧可能肥皂剧，就是像梦幻的世界，它可能是漂浮着的，但是现实生活中是有地心引力的呀。就是你肯定有很多琐碎的呃事情，你没有办法拍出来，你有很多现实的烦恼，你需要有房，需要有车，孩子需要上户口，需要上学等等问题，然后包括像夏梦和。呃，陆冰这一对，就是他们之间的感情也不一定就就是那么的完美和严丝合缝，就是很实际的问题摆在面前的时候，当然他们三个人的呃精神状态和一些女性主义的嗯号召，就是可以使我们向这个方向努力，但是不代表我们之间我我我自己的情感要变成这个样子，或者是我一定要成为和像夏梦或者像像像方心那样子的人，做他们一样的决定。对，
1: 基于自己的实际情况吧。对我我也很认 同， 就是我刚刚有说 了， 就是不要把爱 情， 要把爱情片当成鬼片来看的。它的背后的逻辑就 是， 我们在看鬼片的时 候， 我们知道那都是导演拍出 来， 就是去让我们吓的人。我们看爱情片也 是， 就不要我们在看爱情片的时候去把它延伸到我们的生活中啊。我我我需要的友谊就是我们像三个女生这样亲密无间的友谊。然后我我我所处的一个职场环境就是那种。我要怼天怼地的那种环境，就是，就是对我我所我我所的要的恋爱关系，就是那种你强我弱，或者是怎么怎么怎么样，这些东西其实它都是一种一种形式。但是我们现实生活中每个人的形式都不一样，包括我刚刚有想到这个电影的开头，它其实有一个有一个桥段，不是像类似《小时代》嘛，就是三个四个光鲜亮丽的人在那里唱歌跳舞，但是他们其实就是那个在幕后或者是在幕旁边的人。我觉得当时的他们就就像我们现实生活中我们一样，我们看着舞台上的这样一群光鲜亮丽展现出来给我们看的人，我们可能也有一天会步入到这个舞台。但是我们可能正在表演的途中，就会被下面的导领导或者是社会上的某些人、某些规则去打断，那那就是没有办法的事情，对吧？那我们、嗯、这就是我们现实生活中的人的样子，那我们不得不在在中途退场，或者是在某个时间再再重新开始的这样一个过程。他们给我们的都是一种表现形式，只是说为什么这部剧很吸引我们，就是因为这个表现形式它又贴近了我们的生活。就是我们好像伸手就能够到的这种生活，但是我们要明白，这些东西也是需要我们踮起脚，或者是你踩在某些东西上，你伸手才能够到的东西。那这些伸手的过程，就是你要不断去努力，或者是不断去让自己去调整心态，遇到不同的人，然后去发生不同的故事，才会才会这样，而不是在看这部剧磕完糖之后，然后看着旁边。可能你那个没有洗头很邋遢的另一半，然后去指责他，凭空的指责他，你为什么做不到？怎么怎么样？就包括我们今天说的那个啊，百分之五的改变里面有说到，其实每一段的亲密关系都是独一无二，你的每一个性格也都是无独一无二，你做的每一个行为都是独一无二的一个一个事情。我觉得也是，我们在说他人，也是在告诉自己需要需要这样认识自己和认识他人的这样一个过程吧，对。这一期我们就聊爱好美味，可能聊跑偏了很多、嗯、啊，也是希望如果大家能够没有看过这部剧的话，也能够去看一下这部剧和这个电影，然后看了之后，如果我和我们聊的一些东西你也有共鸣的话，就是我们也可以在评论区里面互相讨论一下你对不同角色和不同剧情发生的一些一些事情的一些一些想法吧。嗯啊，然后然后对对，然后这一期也非常感谢余辉和我来聊。聊这一期播 客， 希望我们后面还有啊想聊的话题的时 候， 还可以一起来聊天。好 呀， 好呀。嗯， 好 好， 那我们这一期就先到这了。好 好， 拜 拜， 拜拜。